0: Kulturní šok je psychický a sociální otřes způsobený překvapivým, nečekaným nebo neuvěřitelným zjištěním, které bylo vyvoláno bezprostředním kontaktem jednotlivce, sociální skupiny nebo celé společnosti s cizí, neznámou, dosud neinteriorizovanou kulturou. Neinteriori... Ano, i to je slovo. <laughs> Sajem. Islandsky vás zdravím opět Islandu. Tentokrát u podcastu na téma... Kulturní šoky na Islandu. A budou to asi kulturní šoky? Neúplně ve smyslu kulturního šoku? Nejsem si jistá. Nerada bych tu schrnovala, nebo schrnovala, nerada bych tu omílala takové ty obecně známé věci o Islandu, jakože je tu super, ultra, extrémně draho. A i když vlastně třeba Coca-Cola v plechovce je tu levnější než v Čechách. Takže. Neplatí to úplně o všem. Prostě zaměřím se na to, čeho jsem si tu všimla já sama, nebo co mi přijde pro Island a Islandě typické. A, a vlastně, když už jsem zmínila tu kolu, tak můžeme začít upytí a jídla. A upytí, upytí můžu hned zmínit alkohol, protože alkohol v běžném obchodě nekoupíte, Musíte do speciálního obchodu a myslím, že je to tady, no jo, je to tady drahý, to s tím souvisí. Ale zajímavá věc třeba pro Čechy, pivo tu bylo zakázané až do nějakých osmdesátých let, myslím, že nevím přesně rok, ale bylo to zakázané a je to drahý. Další věc, zmrzlina. Islanděni mají rádi zmrzlinu a jedí celý rok, což mě jako milovníku zmrzliny naprosto vyhovuje. A akorát, teda, ty zmrzliny mě zatím úplně nepřesvědčily. Našla jsem si tři nejznámější nebo nejoblíbenější zmrzlinárny tady v Reykjavíku. Už jsem obešla dvě, ta třetí je hrozně daleko, ale hrozně se tam vydám, abych zjistila, jestli je to lepší. A já nemůžu laktózu, takže jsem si dávala nějaký vegan, myslím, že to byly veganský příchutě, nejsem si úplně jistá, asi veganský, nebo sorbet prostě, který bude asi pravděpodobně veganský, to je jedno. A ty zmrzliny byly hodně vodový, takže... Dila krem v Praze stále vyhrává. A no dobře, jednou jsem ještě porušila svoji zásadu, že nesmím, nesmím laktózu. A ochutnala jsem lékořicovou příchuť, protože to je další specialita tady. Uh, Islanděni zbožňují lékořici a já zbožňu lékořice. Taky. Takže jsem tady jako v ráji. Kupuju si lékořici v čokoládě, lékořicový příchutě. Mají fakt jako úplně ve všem, ve všem. Lékořicový čaje. Těch mám několik. A miniam. A lékořicový orbitky vlastně. Ano, i lékořicové orbitky. A není to, tady je mám. Je to slaná lékořice, nebo solená lékořice. A je to strašně dobrý. Takže kdo mě zná, tak můžete čekat nějaký dárek islandský, tedy lékořicový. Uh, takže to tady velice oceňuji. Uh, jo, další věc. Mají strašnou spoustu všelijakých omáček. A kdo ví, tak myslím, že je to islandské národní jídlo. Asi nevím, jestli to je islandské národní jídlo, ale uh, mají to tady ten vyhlášený párek v rohlíku. Není to jako úplně něco zázračného, je to prostě párek v rohlíku. A oni ho jedí se třema různými omáčkami, plus do něj dávají smaženou cibuli a klasickou cibuli. A ta jedna omáčka, tak ta je fakt výborná. Vůbec nevím, co to je za příchuť. Nikdy nevím, co to je za příchuť. Jsou to fakt zvláštní příchutě všelijakých omáček, ale omáčky dávají do úplně všeho. A jediný, co mě teda třeba osobně nevyhovuje, je, že hodně jídel je pálivých. A na to úplně nejsem. Takže to je, to, to je něco, co bych jim vytknula. Jo, opak mají spoustu různých divných jídel, jako třeba fermentovaný žeralok, nebo ovčí hlavu, nebo nevím, do salámu přidávají koně. Koně tu jedi. Hm. Mm-hmm. Jo, to je to asi tak je. A ještě k té zmrzlně mě, mě napadá, že um, mají tu svůj takový islandský nápoj a plzín, který bych přirovnala asi k pomerančové fantě. A je taky, je to takový levnější nápoj, ale hodně oblíbený. A je dobrý, a vyrábí ho i jako zmrzlinu. A ta mi teda docela chutnala. I když je to taková ta vodová, to úplně nemusím, ale doporučuji ochutnat. Mm-hmm. Další věc, která je pro Island naprosto typická, je, že uh, za každým rohem naleznete nějakou uh, bazén nebo geotermální něco, gejzír, všude. Voda je úplně všude, voda je skoro zadarmo a všude je teplá. Myslím, že se tady říká, no já si, nejsem se úplně jistá jestli se to říká, ale že jo, určitě se to říká. Že na Islandu je těžší sehnat uh, studenou vodu než tu teplou. A vlastně bych možná souhlasila. Většina bazénů co jsem, si, co jsem tak, uh, si zatím všimla, jo, nejsou tak drahý, to je další věc. V Čechách jsou podle mě vstupy do bazénu rozhodně dražší. Tady, jsou, tady stojí tisíc islandských korun, což je asi 180 kolem 180-190 korun. To je podle mě levnější než v Čechách, ale nejsem si teda jistá. A jsou všechny venkovní a jejich teplota je, myslím, kolem 38 stupňů. Uh, ten vstup je na celý den, nebo na jak dlouho chcete prostě. A akorát... Já nevím, jestli jsou oni na to zvyklí, ale na mě jsou ty bazény až moc vařicí. Díl jak hodinu tam rozhodně nevydržím. Tak, takže možná proto jsou tak hlavní, jakože e, nikdo tam nevydrží dlouho, kdo ví. No, každopádně, co by mohla být nevýhoda pro někoho, je, že ta teplá voda většinou divně smrdí. A teď nejsem jistá, čím to je. E, je se to síra, sulf, sulfa, nevím. Jako bych nic neřekla. <laughs> a co k té přírodě, ještě a geotermálním pramenům? tou úplně moc zvířat ve volné přírodě. Jako všude jsou tady ovce a koně, ale nežijou v žijí ve volné přírodě. Hodně lidí má kočky si tu tolik nejsou a je hrozně zvláštní sledovat, co za kočky se tady prochází po ulicích, protože to není jako uh, v Čechách, že vám tam popíhá nějaká domácí kočka, kočka domácí, ale potkala jsem tady takovou tu obří maňskou mývalý, nebo britský kočky, takový víte šlechtěný, ale vlastně tady pobíhají po ulicích, což mi přijde trošku zvláštní. A jo, no ve volný přírodě, co tady je? polární liška. Občas sem prý zavítá medvěd z Gronska. Lední. Ale toho jsem tady nepotkala. A jo. Co je zvláštní? Trochu. Nebo když mě třeba navštěvovala rodina, tak mamka mi říkala, že je to hrozně divný, jak tady nejsou stromy. Ale popravdě já jsem to úplně jak jako nezaznamenala. Nebo já nevím, jestli úplně přemešlíte nad tím jo, ty dlouho už jsem neviděla strom. Já nevím. Mně osobně to úplně nenapadlo, ale jo, je to pravda, není tu moc stromů. A ale třeba když jsem byla v celetný vyřizovat papíry k Erasmu, tak mi tam někdo řekl, takovýto uh, další jako skvělá věc, co se o Islandu říká. Že uh, víte, co dělat, když se ztratíte v Islandském lese, stačí se postavit. Haha, <háhá> uh, ne, jsou tady asi dva obří lesy a rozhodně, když se. Uh ztratíte, tak se prostě ztratíte a umřete tam a nikdo vám nepomůže. Tak. No, dobře. Jo, další věc. Lidé se tady oslovují křesní, křesními jmény. Jo, oslovují se křesními jmény. Většinou ještě nějakou přezdívkou a oslovujete tak třeba i učitela. Um, jakože to není paní um, paní doktorko kdo ví, co, nevím. Ale jako ahoj, ahoj, Austis, nebo něco takového. Nějaký krásný uh, islandský jméno. A vlastně k tomu jsem se taky chtěla dostat. Všichni se tady oslovují křesními jmény, protože příjmení dostává jako po otci. Vždycky jste jako syn nebo dcera uh, svého otce. A jako Magnuson nebo Magnus Dohtyr. a Když dáváte dítěti nějaký jméno, tak jsou tady dost striktní pravidla. Musí to jméno schválit nějaká jménová komise. A ty jména jsou často nějak spojené, nebo ta jména jsou často spojená s přírodou a je normální, že se někdo třeba jmenuje Hekla nebo Katla podle sopek. A to se mi hrozně líbí. A, 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 když, jo, když vlastně potom děláte nějaký seznam jmen třeba ve škole, když máme vypsaný jména, tak ty jména jsou seřazený podle křestních jmen a ne podle příjmení. To mi přijde takový zajímavý. A když už jsme u křestních jmen a dávání křesního jména, tak mi tu... Tak jsem si všimla, že je tady strašně moc mladých lidí, který mají děti. A... To mi třeba u nás nepřijde tak častý, že je normální, že ty děti se odkládají na dost vyšší věk a tady ve škole je strašně moc mladých rodin a chodí na přednášky, což je normální i v Čechách, jakože sem tam se někdo na přednášce objeví s dítětem, ale tady je to fakt znát, že rodiče jsou tu mnohem mladší než u nás. Jo. No a vlastně ještě další věc k dětem. Tak uh, děti v kočárcích. V kočárci Děti v kočárkách. Děti nechávají vymrznout venku na vzduchu. Vymrznout venku na vzduchu. Já nevím, jestli se to taky dá říct. Prostě nechají venku, ať si zvykají na zimu. Uh, asi nebo nevím, jaký jiný to má účel, ale uh, je běžný, že jdete třeba do kavárny a před kavárnou jako kočárek s dítětem. V zimě. A prostě prostě normálka. A další věc. A třeba doprava po Islandu. Takže, když se chcete dopravit někam tady po Reykjavíku, tak je tady jezdí tady jenom autobusy, je to je jediná městská hromadná doprava. A teda autobus jsem využila podle mě třeba čtyřikrát, když jsem fakt potřebovala dojet někam, co bylo. Třeba na okraji Reykjavíku, spíš třeba... Jako pořád to, byla, pořád to byl Reykjavík, ale bylo to hodně mimo centrum. Hodně daleko, že bych tam nedošla. Protože jedna cesta autobusem stojí plus minus stovku a je jedno, jestli ujedete jako jednu zastávku, Prostě máte lístek za stovku, který je sice teda na hodinu, ale to teda ne. Já dávat stovku nebudu za lístek. <laughs> nebo ne, je to tady normální jakože je to, je to drahý a vlastně všechno je v takový jako všude dojdete, takže to je v pořádku zatím, než napadne sníh možná no, ale když napadne sníh, tak nebudu asi jezdit ani ty autobuse dobře, to jsem mohla zkrátit a nemusela jsem se k tomu tak vyjadřovat, ale už jsme docela daleko v tomhle podcastu tak to rozhodně nebudu mazat Další věc, a co se mi tady hrozně líbí, tak uh, je tu spousta obřích aut, takových těch monster trucků s obříma pneumatikama, se kterými můžete jezdit i do středozemí. zemí. A je to proto, že vlastně kolem ostrova vede jenom jedna Silnice, nebo je tu jenom jedna, dejme tomu, ne hlavní silnice, ale něco, co by se dalo považovat možná za dálnici. Není to, že by tam byly třeba dva pruhy, to ne. Je to prostě uh, taková klasická silnice, ale považují, já ani nevím, jestli ji považují za dálnici. Ale říkáme tomu dálnice. Kolem do kola vede tahle ta silnice, ta je uh, normálně asfaltová, a potom Valná většina cest je nespevněná, takže klasický auta by tam neprojeli. Tak proto ty monster trucky, ze kterých jsem teda velice (hým) nadšená. Jo. Jo, další věc. Nebo další věc. Našla jsem zajímavou historickou, historickou perličku, možná se to dá tak nazvat. A to je, že jako všude jinde v Evropě, se tady v 17. století upalovali, nebo pořádali hony na čarodějnice. A, ale tady to mělo speciální, protože většina čarodějnic byly muži. Takže to byly čarodějov. <laughs> takže uh, hony na čaroděje. Mhm. Další zajímavá věc. Na Islandu nic není problém. Všichni jsou v klidu. Přijdeme, že skoro všichni chodí. Tak nějak pozdě, spíš ne na čas, spíš pozdě. A, a mají tady takový pořekadlo své islandský, že jako jo, to se nějak vyřeší. Všechno se tady nějak vyřeší, nic není problém. A to se mi vlastně docela líbí, i když se tím neřídím. Ale líbí se mi to. A s tím, že všude chodí pozdě, by plus minus mohl souviset další, tady další zajímavá věc. A to, že všude ve všech obchodech otevírají, nebo ve všech obchodech, je tady pár obchodů, které jsou třeba nonstop otevřeny nebo v noci, ale většina obchodů otevírá dost pozdě. Třeba v 10 se začínají otevírat takový typ. Jako normální obchody, některé obchody třeba s oblečením. Si myslím, že se otevírají tak ve 12, některé se otevírají třeba až v jednu. A je to hrozně zvláštní. A zavírají taky dost brzo, třeba v pět, v 6, už mi zase zavřeno. Tak to je takový zajímavý celkem. Ale pekárny otevírají normálně ráno, brzy ráno. Takže dobrý, když si chcete koupit chléb, můžete. Ten jsem si teda zatím taky nekoupila, protože se tu snažím šetřit. Takže (laughs) jo. Další zajímavá věc je, že se tu úplně, že nejsou tak zdvořilí, že není normální se za všechno pořád jako omlouvat nebo děkovat nebo... Uh, nebo děkovat, jo, Omlouvat asi taky, ale rozhodně se neříká, jako, nemají tady ani výraz pro to, jako, nemáte zač, když vám někdo něco řekl, uh, když vám někdo něco dá, vy poděkujete, tak ten člověk prostě odejde. Neříká se, jako, ani zač. A uh, tak to, to je takový zajímavý. A uh. Ano, to nejhorší věc jsem si nechala, nakonec koukám. No, islánská mentalita je mi vlastně tak nějak podle mě blízká a vyhovuje mi, jak to tady funguje. Ale, ale veliké ale, s velkýma písmenama, co mě dost... Vytáčí, by se dalo říct, nebo vadí mi to. Já nevím, no, prostě mi to vadí. Je, že je to normální popotahovat. A je to štvé hrozně. Nebo je to, já nevím. Uh, mm, myslím, že hodně lidí to bude mít podobně, ale když se třeba na hodině a někdo pořád popotahuje, tak je to takový nevím, rušící. No tak to je tady, to je tady běžné. Ale... Zase si říkám, že je to možná tou mentalitou, jakože člověk si může dělat, co chce, a nikdo ho tady za to nebude odsuzovat. Nevím. Nevím, jak se to mám vykládat. Vlastně mě to štve, ale ať si každý dělá, co chce. Což je úplně, trošičku si to protiřečí, ale nemyslím to špatně. Můžu si, všichni si můžou dělat, co chtějí, je to trošičku obtěžující, ale tak co... <laughs> A poslední vě- jo, to jsem chtěla zmínit, mě se hrozně líbí, když Islanděni mluvěj, tak se často do toho nadechujou, že některé slova třeba jako jau, jako jo, anebo jajia. Uh, což je takový slovo, který má strašně moc významu, ale k tomu se vyjádřím určitě v jiném podcastu, protože uh, vzhledem k tomu, že tady jazyk studuju a hrozně mě to zajímá a baví, tak bych se k tomu nechtěla vyjadřovat třeba tady, protože by to zabralo strašně moc času a možná by to nikoho nezajímalo, ale ty, který to bude zajímat, tak to bude speciální jazykový díl, uh, na který se tady těším. A No, tak jsem chtěla zmínit jenom to, že se mi hrozně líbí, uh, jak islanděni mluví a nadechují se do toho. Takže místo jau tady říkají jau. Jau. Prostě jau. A mně se to neskutečně líbí. Možná proto se učím islandsky. Já nevím. No, nevadí. K tomu se vyjádřím jinde. A pro dnešek to bude takhle všechno. Uh, děkuji. A mějte se krásně!